0: Olá amantes da ciência, sejam bem-vindos ao NID Biocast. Olá pessoal, eu sou o Ricardo e
1: eu sou a Larissa
0: e sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio aqui do nosso podcast, o NID Biocast, que é o seu podcast sobre biotecnologia e é disso mesmo que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar da biotecnologia e tudo que ela abrange. Nisso nós vamos falar de bioempreendedorismo, de carreiras de biotecnologistas e, por que não, de conteúdo também, né? Do que a gente vê, é, do que a gente estuda, do que a gente trabalha com. E não tem assunto melhor pra gente tratar no nosso primeiro episódio do que esse que, sempre que é visto, é associado diretamente à nossa profissão, né? Que são os transgênicos, né? Esse assunto, esse conteúdo que é tão polêmico e que tem tanta desinformação sobre ele, né? E que muita gente usa esse termo com estigma, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa maléfica. E que a gente sabe que não é nada disso, né? Que eles têm um propósito e que eles surgiram por um motivo. E é justamente isso que a gente vai discutir hoje. De onde eles vieram, por que, que eles surgiram e qual o papel deles na nossa sociedade atualmente.
1: Pra isso, hoje o nosso convidado é o professor Murilo Siqueira Alves que é mestre e doutor em bioquímica agrícola pela Universidade Federal do de Viçosa e atualmente é professora adjunta do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará. Então, primeiramente, boa tarde, professor, e eu agradeço por aceitar o nosso convite para estar aqui conversando com a gente hoje.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo, Larissa. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês para poder participar desse bate-papo com vocês sobre esse tema tão importante para todo o Brasil né, e para o mundo também.
0: Muito obrigado mais uma vez professor Então vamos começar o nosso episódio. Então professor, para a gente começar o nosso episódio eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória acadêmica né o senhor é mestre e doutor em bioquímica como é que foi essa trajetória para o senhor?
2: Bom, Ricardo, é, na minha graduação, né, minha graduação também foi em bioquímica, né, sou graduado em bioquímica, também pela Universidade Federal de Viçosa, né, é, no curso de graduação em bioquímica, a gente teve uma formação bem abrangente, né, de todas as, as áreas, né, em que era possível aplicar bioquímica, como, por exemplo, a área da, da saúde, né, humana, a área microbiológica também, a área da indústria, né, e um dos pontos que mais me chamou atenção no curso, na época, era a aplicação naquele tema que estava realmente em emergência no país, né, que estava realmente um boom na época, que era a biologia molecular, né? E como eu também gostava bastante dessa parte de biologia molecular aplicada para plantas, né? Como que a gente podia usar essa essa esse ramo específico desse tema para plantas, né? eu então fiz minha pós-graduação mestrado e doutorado, né, no programa de bioquímica agrícola, tendo como foco, no caso, a biologia molecular, né, e aí tive experiências, né, de, de diversos laboratórios com a parte, por exemplo, de manipulação genética de plantas, né, como a gente podia usar a engenharia genética de plantas para buscar características que fossem interessantes, né, para, no caso, para aumentar a produtividade, por exemplo, né, para diminuir a perda, é, de produtividade sob determinadas condições ambientais adversas. Então, esse, que era, esse foi o meu foco, né, seguindo da graduação para pós-graduação, né, e hoje estou aqui é, com vocês na UFC, né, para dar continuidade a essa linha de pesquisa.
0: Entendi, muito interessante, professor. Muito, muito legal, né, que o senhor passou desde sempre na bioquímica, né, e a bioquímica está bem ligada à biologia molecular, né, que é tudo a ver com transgênicos também.
2: Sim, sim, com certeza.
1: Professor, então, para dar início né, ao nosso tema de hoje, que são os transgênicos, queria começar com uma pergunta bem básica, que é o que seriam os organismos transgênicos? Né? Esse termo que a gente escuta muito, mas o que são esses organismos de fato?
2: Então, Larissa, é, a primeira coisa que a gente precisa definir também é o que, que viria a ser um transgênico dentro do contexto dos organismos, né, muita gente deve ouvir falar por aí, né? Os organismos geneticamente modificados, né? Muita gente ainda se confunde com o termo, né, transgênico e acha, por exemplo, que todo é, organismo geneticamente modificado, né, ou pela sigla, né, pela abreviação OGM, né, todo OGM é um transgênico e todo transgênico é um OGM, né. Então, o transgênico, gente, especificamente, é um organismo que recebeu, né, um material genético, sendo ele, por exemplo, DNA, né, ou um RNA, dependendo do organismo, né, por exemplo, se a gente for fazer uma modificação em um vírus, né, um vírus que tenha, né, como seu material genético o RNA, a gente pode, então, por exemplo, doar o um RNA, né, no caso, para colocar nesse material genético do vírus, ou em outros organismos, no caso, né, que a gente pode ter uma modificação a partir de, de DNA. Então, dentro do, do, dos organismos geneticamente modificados, nós temos também os transgênicos, né? Que recebem, então, um material genético de um outro organismo, né? Que não é a espécie né? que nós estamos trabalhando. Não é a espécie que nós queremos realmente modificar. Então, eu poderia dizer que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Enquanto que nem todo OGM, né? é um transgênico, pois hoje nós temos técnicas muito modernas, por exemplo, sem necessariamente é, utilizar né, material é, genético exógeno, né, que não seja daquela espécie.
0: Entendi, professor. E é interessante também porque esse termo transgênicos né, ele é mais um termo usado pelo pessoal da ciência, né? Porque ele não é definido por nenhuma lei, né? O OGM é sim descrito na lei de biossegurança vigente aqui no nosso país, mas transgênico não está descrito lá, né? É mais uma, uma classificação que o pessoal, o pessoal do, da academia dá para esses organismos, né?
2: Exatamente, Ricardo. Aí, a ah, na verdade, assim, né, no, no termo, né, na, na academia, né, acho temos esse termo bem bem específico, né, da questão de que para ser um transgênico, né, aquele organismo precisa receber um material exógeno, né. Mas eu acredito que muitas pessoas, né, né, na, na comunidade, né, na sociedade, não sabem realmente, né, a diferença de um transgênico que nem está, como você falou, né, é, descrito na lei, nossa lei. Né, na lei vigente brasileira, né, que é a lei específica de biossegurança, né, e enquanto que está definindo, sim, no caso, o OGM, né, o Organismo geneticamente Modificado. Muitas pessoas, a, 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 na verdade, eu acho que nem, é, nem sabem, né, desconhecem, na verdade, o, to, o próprio termo Organismo geneticamente Modificado, né, e aí generalizam, né, na verdade, por falta de, de informação, né, de forma de aberta, no caso, generalizam o termo transgênico, né.
1: Eu acho que as pessoas não só não conhecem, né, de uma forma geral, essa diferença entre OGMs e transgênicos, como se criou um estigma enorme né, em cima dos transgênicos, um, um verdadeiro terror, assim, muitas pessoas é, rejeitam exatamente transgênicos.
2: Exatamente. Eu, eu acredito que esse termo transgênico, né, como acaba que muitas vezes é mal difundido, né, ele gerou, no caso, essa aversão de muitas pessoas, né, por esses... É, organismos né, e produtos derivados né, desses organismos que são difundidos na sociedade. Né? Muitas, muitas vezes as pessoas é, desconhecem né, às vezes o que consomem e muitas vezes nesse, nos produtos que elas consomem, né, há ali algum tipo de derivado de transgênicos.
0: É realmente interessante, professor, porque além de desconhecer né, do, da presença de transgênicos no que eles consomem, muitas pessoas também não veem tipo, qual é a necessidade né, de a gente Desses transgênicos da nossa alimentação. O senhor poderia falar agora um pouco então sobre qual é a importância dos transgênicos, né? Por que, que eles foram criados? Quando foi que a ciência é, começou a voltar a esforços para estudar essa causa e, e por quê?
2: Então, Ricardo, é, houve por muito, muito tempo, né? No caso, realmente uma grande preocupação né, no mundo, né, principalmente na questão da alimentação humana, né, na agricultura, de que como que né, é, ao longo do tempo a gente conseguiria alimentar diversas pessoas né, Mil, na verdade bilhões de pessoas ao longo do tempo né, sendo que muitos pesquisadores até faziam projeções catastróficas né sobre é, que a, o crescimento populacional ele era exponencial né e a produção de alimentos né? que é um dos principais problemas né até hoje é na verdade na época é, e a produção de alimentos não, não seguia né? essa escala de produção né então, essa aí, no caso, foi um, uma das perguntas, né, uma das preocupações que realmente dirigiram o desenvolvimento desses organismos ditos transgênicos, né, dentro da classe aí dos OGMs. Então, no caso, no século passado, né, especificamente no século XX, houve, então, um grande esforço por diversos grupos de pesquisa, né, diversos pesquisadores, cientistas, para que houvesse, então, no caso, o desenvolvimento né, de, de plantas, né, é, de animais né, e de outros organismos que pudessem, então, no caso, apresentar características né, que fossem benéficas, que aumentassem, no caso, por exemplo, para o caso das plantas, né, a sua produtividade, né, ou que pelo menos diminuíssem as perdas causadas por condições é, climáticas ou condições ambientais adversas.
0: É interessante, professor, que só para a gente perceber um pouco do impacto né, dessa questão da, da alimentação, é, tem a, a famosa teoria né, do, do, do Thomas Malthus. Exatamente!
2: Né, que é? É, que a ele a minha fala que, que, realmente é, é, é em relação a essa, essa teoria.
0: Que ele falava que a população ia crescer, a necessidade por alimento, na verdade, né, ia crescer exponencialmente enquanto... É, a, a produção ia crescer de uma forma linear, né? Ou seja, ele até defendia toda uma política de, de castidade, né? De controle da natalidade, para que não houvesse um colapso né? na, na, na teoria dele, né? Ele defendia os e tudo mais, né? Isso, então,
2: então, na verdade, é, o, os transgênicos, né? Eles fazem parte dessa grande preocupação da sociedade no século passado para que só se resolvesse algum desses problemas, né? E, e hoje nós já temos realmente uma maior produtividade, né? Graças, em parte, à utilização desses transgênicos.
0: Sim, sim, com certeza. E é interessante também que não só a questão da produção, mas com a questão da nutrição é muito importante, né? É, em alguns países mais pobres, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve aquela época que o sal de cozinha foi fortificado com iodo, né? Para evitar algumas doenças, como a cachumba, né? Se eu não me engano. E a gente vê que hoje em dia isso é feito também em plantas, né, professor?
2: Sim, sim. O, o termo, no caso, que a gente usa muito em plantas é a biofortificação, né? E a biofortificação, ela começou primeiro com a questão do próprio cruzamento né, genético de plantas, né, da mesma espécie, né, em que se tentava obter plantas com uma característica é, nutricional, né, elevada, maior teor de vitaminas, maior teor de, de sais minerais, né, uma maior quantidade de biomassa também. Então, a partir do próprio melhoramento que a gente, a gente fala, né, quando a gente fala a reprodução é, de plantas da mesma espécie para obter obter uma melhor performance, né, a gente está falando de melhoramento genético clássico, né, no termo da da, da academia, né, no termo acadêmico, né, e a partir depois também de metade do século, do século passado em diante, também foram utilizadas também, tecnologias de DNA recobinante, né, ou engenharia genética, tanto faz, para a produção também de transgênicos biofortificados, ou seja, que também apresentavam maior teor nutricional. Né? E isso hoje em dia realmente é, está atingindo um boom né, em vários países em que eles estão realmente já é, a partir da, da, do atendimento às normas de, de regulação de cada país, né, já está cada vez mais próximo o uso de transgênicos para a produção de alimentos biofortificados.
1: Professor, então, recapitulando, né? uma planta transgênica seria uma planta normal que recebeu um gene, né, uma, um DNA, de uma outra espécie, seria isso?
2: Exato. No caso, aí você pode ter uma planta que recebe né, um material genético, né, e esse material genético, ele necessariamente é de uma espécie que não é a mesma espécie original, ok? Então, isso define um transgênico, se ele recebe esse material que a gente diz exógeno, né, um material externo. Né? Agora, isso é bom identificar bem claro que essa é a diferença né, da, dos transgênicos para os demais OGMs. Né? Os OGMs abrigam todos os organismos geneticamente modificados inclusive aqueles que não recebem material externo.
0: Entendi, né? Porque tem a chance do, do organismo receber um material genético que não era dele, mas é da mesma espécie, não é isso?
2: Exatamente. Até até existe um termo específico para isso, que né, que aí é até a gente brinca, né, que existe o transgênicos, né? Porque o trans vende algo que vem externo, né? Nós temos o termo cisgênicos que que são aplicado é aplicado então para que para aqueles organismos que recebem no caso, um material, mas que é advindo da, de uma espécie que é compatível sexualmente, né? ou da mesma espécie.
0: Só comentar uma coisinha para não ficar o termo solto, é porque o senhor falou de melhoramento clássico, né? O melhoramento clássico é aquele que seria só baseado em cruzamentos, né? Você cruza uma planta com uma característica de interesse, com outra com outra característica de interesse, e vê o que, que dá o resultado no, no, na prole, não é isso?
2: Exatamente, Ricardo. E a questão do melhoramento, é bom ficar claro isso, né? Porque como é que ele difere, então, da questão do, dos transgênicos, do uso dos transgênicos, né? No melhoramento, a gente usa né, a mesma espécie, né, a gente, a, a, nós sabemos, né, por exemplo, a gente tem, por exemplo, as espécies, né, que a, a espécie, perdão, né, que abrange, por exemplo, os cães, né, ou a espécie que abrange os gatos, ou a espécie humana, né, mas vocês sabem, logicamente, né, Larissa e Ricardo, que não existe apenas um tipo de cão, né, existem diversas raças de cães, por exemplo, né, ou existem diversas raças de felinos, né, de, de gatos, por exemplo, né, como nós mesmos, por exemplo, nós não Somos todos iguais, né? Então, é, dentre as diferentes variedades que existem, né? Que a gente tem, nas né, diferentes é, linhagens, né? Nós podemos, então, pegar essa mesma espécie com as diferentes variedades e obter, então, um novo organismo, ok? A partir da, da clássica né, e antiguíssima reprodução sexual.
1: Então, professor, é, para a gente conseguir ter uma planta transgênica, né? Uma planta que tem um gene de outro organismo a gente usa né, o termo transformação genética. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como ocorre essa transformação genética, né? Como os cientistas lá dentro do laboratório, eles conseguem pegar um gene de uma espécie e inserir dentro de outra e transformar, né? Gerar uma planta transgênica.
2: Então, Larissa, é, a, primeiramente, assim, a transformação genética, né? Ela é definida, então, como um processo, né? A gente pode falar que é um procedimento em que nós realmente manipulamos esse material, que a gente estava falando agora há pouco, né, o material externo, o um material exógeno, de DNA né, ou de RNA, e aí a gente isola esse material né, no que a gente chama de uma construção. A gente constrói, né, faz uma mistura né, de um material exógeno com um outro material que a gente conhece muito bem, que a gente chama de plasmídio, por exemplo, né, ou de vetor, porque no caso a gente usa como vetor Específico direcionado a uma determinada espécie, né? Ao material genético de uma determinada espécie de interesse. Então, a gente manipula a partir do que a gente chama de tecnologia de DNA recombinante, porque, por que tecnologia de DNA recombinante, né? Porque recombinante, esse recombinante vem de recombinação, né? Ou troca. E aí, a gente, no caso, faz uma troca, né? A gente substitui um pedacinho de um material conhecido nosso dentro desse plasmídeo ou vetor que também é de DNA, né? Por esse material genético que nos interessa, né? E aí a gente faz uma construção, né, como eu falei, uma construção de DNA contendo o meu pedacinho exógeno dentro dessa região que eu conheço muito bem, né? Que normalmente é derivado aí de organismos de reprodução rápida como bactérias e leveduras, né? Então, a gente utiliza essa construção né, para poder, então, transformar o material genético da nossa planta né, ou do nosso organismo é, de interesse. E como é que a gente faz isso? Aí que é o grande detalhe, né, que é a questão dos processos, né, dos procedimentos para a transformação. A gente pode utilizar, por exemplo, um processo bem direto, né, a gente pode aplicar diretamente essa construção, né, esse DNA misturado, né, esse DNA recombinado né, no, no, na, na minha célula, no meu tecido, por exemplo, né, a gente chama um pedacinho do, do nosso organismo é, que será transformado de explante, né? então a gente pega esse explante, esse pedacinho que nós iremos transformar né, e aplica diretamente, mas aí você me pergunta, Murilo, como que a gente faz essa aplicação direta, como é que a gente introduz diretamente essa construção? Nós, então, fazemos uso de diversas metodologias, né, diversas técnicas, como, por exemplo, existe uma que é muito usada atualmente né, e é, é, é muito famosa na, na, na universidade, né, na academia, que é a chamada biobalística. É isso mesmo né, que vocês estão ouvindo. A biobalística realmente é como se a gente estivesse dando um tiro, né, uma balística usando material biológico. E que material biológico é esse? A nossa mistura, a nossa construção, contendo o material exógeno, material genético de outra espécie, né, que eu desejo introduzir na minha espécie de interesse, né, a que vai ser transformada. Essa, por exemplo, é uma das principais técnicas que a gente fala de técnica direta, né, de, de introdução direta da minha mistura, né, do meu plasmídio com o meu, meu DNA de interesse, o né, meu DNA exógeno de interesse, na, na minha amostra. Eu posso, eu posso também ter uma forma indireta, usando um atravessador, ok? Seria um atravessador biológico, né? Que é, já é muito encontrado na natureza, né? A, muita gente pensa que é que o homem, né? Ele começou a manipular, né? Natureza, ele começou a manipular, né? É, material genético, mas na verdade a natureza ela é mestre, né? Ela tem a primazia na transformação genética de organismos.
0: É verdade, né? É, a gente seu se falou de plasmídeos, né, e também quando a gente vê o CRISPR, a gente vê né, essa sequência. Isso tudo é coisa que a gente que já existia na natureza e a gente só se aproveita desses mecanismos, né, pra, pra manipular esse DNA. Mas o CRISPR, o que muita gente não sabe, era que era como se fosse um sistema de defesa, entre aspas, das bactérias, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. Então, você já tocou no ponto né, de uma técnica avançada né, que usa, no caso, ela faz uso de um, de um processo biológico antiguíssimo né, de defesa de imunidade de bactérias contra vírus, vejam só, né. e foi só fazendo essas observações que o homem né, aprendeu também a fazer a transformação. É? É, voltando à questão da transformação, por exemplo, métodos diretos, né? Eu falei da biobalística, gente, mas na verdade, por exemplo, a gente pode ter um método muito simples que já é usado há muitos anos, né? Na verdade, há milhares de anos, até pelo próprio homem, que é a enxertia, né? É, o homem, por exemplo, né? É, quem aqui, por exemplo, já não já não provou, né? Laranjas e tangerinas diversas, né? Muitas dessas dessas laranjas, tangerinas, né? Que são no caso todos né, citrus, né de modo geral, né, as frutas cítricas, elas são ori, né, oriundas né, derivadas de enxertia. E a enxertia ela pode ser utilizada, por exemplo, para transformação.
1: E é bastante interessante pensar que muitos desses processos, né os cientistas simplesmente imitam processos que já ocorrem né, na natureza. Essa troca de genes entre espécies já é algo que existe, né já se nota que dentro de determinadas espécies existem genes de espécies completamente diferentes, né, essa troca já existe. E a, o, a CRISPR é um exemplo claro, assim, de como é, esses processos biológicos, né, eles podem ser úteis quando eles são explorados. E hoje a, a CRISPR é usada, né, para até diversas áreas, na área da saúde, na área agrícola, com muitas funcionalidades.
2: Com certeza, Larissa. Ah, na verdade, é como, é como eu falei com vocês, né, até para a gente tentar, no caso. É, desmistificar, né, tirar também ah, aquela crença das pessoas que, ah, os transgênicos eles são ruins, né, transgênicos, aquela comida Frankenstein, não é? Eu aposto que você já deve ter ouvido falar sobre isso. É, uma das formas da gente tirar, né, essa crença ruim, desmistificar isso, é realmente mostrar para as pessoas que, na verdade, a transformação genética de plantas, né, que origina transgênicos, por exemplo, ela já é feita pela natureza desde os primórdios da vida, né? Então, por exemplo, a enxertia ela acontece naturalmente em, muitas, é, em muitos ecossistemas né, vegetais. É, a, a interação de bactérias e vírus com plantas ela acontece há milênios, né? há milhares de anos, né, há milhões de anos até. Então, na verdade o homem simplesmente observou essas características né, naturais, esses processos naturais que ocorriam, e tentou usar isso da for, de forma que beneficiasse, então, a sua própria espécie, né, a sua própria comunidade, ok? E hoje, né, é, esses processos, eles, já, eles sempre foram realmente processos muito bem controlados, e hoje já são realmente muito bem regulados, né, em que nós sabemos exatamente quais são as características nós, podemos introduzir ou modificar né, nas espécies que nós queremos transformar.
1: E voltando para a discussão dos transgênicos, é, tem uma questão muito interessante que eu escutei num TED Talk um tempo atrás, que é sobre essa discussão do que são os alimentos puros, os alimentos não puros, os modificados, né? Só que todas essas grande parte né, da, desses vegetais, desses frutos que a gente consome, são é, resultado de modificação durante muitos anos, né? A banana é um exemplo muito clássico, porque a banana que a gente consome é, hoje em dia é completamente diferente né, do, do que seria a espécie original.
2: Sim, com certeza. A, gente, é só imaginar também. Não sei se muitos que estão ouvindo aqui, a gente agora, né, eles, muita gente sabe disso. Mas vocês sabiam que as bananas originais, né, a gente chama as bananas selvagens, né, as bananas que a gente mal, na verdade, vê por aí mais, elas... Apresentavam sementes? Vocês sabiam disso? Ou então, por exemplo, vocês sabiam que muitas dessas frutas que hoje em dia a gente come sem semente, né? Uva sem semente, por exemplo, melancia sem semente, né? Os, os ancestrais, né? Ou as plantas originárias, as plantas mais selvagens, elas todas apresentavam semente, né? E essa, essa modificação, ela não veio por conta, por exemplo, de uma manipulação, ah, é, o. Um pesquisador colocou um gene né, de uma bactéria. Não. Isso foi, no caso, o próprio homem que, por exemplo, selecionando, né, pra, simplesmente selecionando aquelas variedades de melhor qualidade, né, nutricional, né, ou mesmo por sabor, coloração, né, desenvolveu, no caso, por cruzamento mesmo, uma planta que não apresentava semente. Por exemplo, como é o caso da banana hoje em dia.
0: É verdade, é engraçado que a banana tinha semente e não era pouca não, tinha bastante, né? Parece que é a banana recheada com
2: óleo. <risos> <risos> é exatamente, feliz. exatamente. Então, gente, na verdade, é, o homem simplesmente ele está fazendo uso de uma tecnologia né, que a própria natureza utiliza há milhões de anos.
1: É, então, professor, voltando ali para os nossos transgênicos, né, que é o nosso tema. É, os transgênicos, como o senhor falou, eles foram criados com esse objetivo principal né, de suprir uma demanda muito alta por, por alimentos né, que a gente tem no mundo. Então, né, nesse sentido, assim, quais foram os primeiros transgênicos criados?
2: Os primeiros transgênicos, Larissa, que foram criados, né, que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para poder, como eu falei, né, suprir a necessidade da produção. Né? É, as plantas, é, como as, ela, essas monoculturas, o né, que, que seria uma monocultura? No caso, é uma cultura agrícola em que há, pelo menos, uma única espécie. Tá? Então, quando a gente tem esses campos né, de, de cultura com apenas uma única espécie, a gente pode pensar, né, se aquela espécie ela é, no caso, um alimento natural de um determinado inseto, né de um determinado é, organismo, no caso, quando há muita disposição de alimento, né, muita disponibilidade, há também uma grande população que irá se alimentar daquilo ali. Né? Então, é, a quantidade de pragas né, era um grande problema para essas culturas. Né? Falando aqui, voltando também, no século passado. Além disso, a questão dessas pragas, né? Que se alimentavam porque havia um verdadeiro banquete ali, né? Essas monoculturas de grande quantidade de uma mesma espécie, né? Havia também a questão da competição né, de, de, de outras plantas por aquele terreno que era, obviamente, né? Ou como havia grande produção é, de plantas ali, esse terreno era muito fértil, né? Então, outras plantas ditas oportunistas ou invasoras também competiam com as plantas dessa monocultura, né? Então, as primeiras plantas, no caso, ela, é, transgênicas que foram desenvolvidas, elas vieram para poder combater esses problemas, né? Então, os pesquisadores, eles criaram, dentre as primeiras plantas transgênicas, eles criaram, por exemplo, as, as primeiras plantas transgênicas que foram realmente é, produzidas para uso comercial, né? Tirando aquelas que estão no laboratório e que acabaram realmente não sendo utilizadas no campo. Mas, dentre as que foram para o campo, nós temos aí dentre as primeiras a soja, que era capaz de resistir a um, per, a um herbicida, perdão, a um herbicida, e foi patenteado com a marca Randap, né? que é, é, foi desenvolvido pela Monsanto, né? é, no caso Randap, esse nome fantasia, que também, na verdade, é baseado num composto que a gente chama de glifosato. ok Então, a soja capaz de resistir a esse herbicida que era, que era utilizado para poder é, eliminar essas plantas invasoras, né? Essa planta transgênica então, era capaz de resistir a esse composto glifosato, né? Presente no Randap. E aí, essa soja foi denominada de Randap Ready, né? Que é pronta para aplicação do Randap, ok? Uma outra cultura também que era pioneira, no caso, era a cultura do milho DT. O BT, no caso aí, é o BT, que é a abreviação de Bacillus thuringiensis né? Que foi uma bactéria que, que, no início do século passado, foi é, descoberta e viu-se que ela era, era importante como produtora de um inseticida natural, né? Para determinados insetos. E aí, no caso, então, os, os cientistas introduziram o gene, né? o material genético responsável pela produção desse inseticida natural, né? Que era uma proteína que era capaz de causar, né, no caso, uma grande, um grande estrago, né, uma um, um grande, uma grande lise, né, uma quebra, um rompimento das células do intestino desses insetos, né, os insetos que eram insetos praga, né, que se alimentavam dessa cultura de milho e aí, então a, a cultura ela se tornava então é, resistente à, à atuação dessas pragas que eram alguns insetos que, como eu falei, né, no início se alimentavam dessas plantas, dessas monoculturas, ok? Então, aqui nós temos esses dois exemplos de um mesmo tipo de planta, que era utilizada para o aumento da produtividade, né? E enfrentar adversidades ambientais, como competição de outras plantas, né? No campo e a atuação de pragas. Essas plantas, gente, de primeira geração, que apareceram primeiramente, né, na universidade, né, é, nos no estudos científicos, elas são denominadas de plantas de primeira geração, né, é, que no caso eram baseadas principalmente nesses tipos de mecanismos de resistência a produtos, né, como herbicidas ou, é, no caso, ataques de pragas. E Bem
0: interessante, professor, porque o senhor falou dessa questão de... de gerações, né? E quando a gente pensa nesses primeiros transgênicos, acho que a palavra-chave para eles é a questão da resistência, né? Que eles são resistentes a pragas, a herbicidas e tudo mais, né? E quando a gente fala dessas gerações, a gente está falando dos tipos de transgênico, né? que tem, que a gente divide, assim, na, na, na literatura em três tipos, né? É, o senhor falou um pouco já da primeira geração, né? E o senhor poderia falar um pouco da segunda, que aí vem aquele assunto que a gente tocou lá no comecinho, né? Que são
2: os alimentos biofortificados. Sim, sim. Aí, Ricardo, a gente está falando agora de um outro, uma outra questão, né? É, resolvido o problema, né? Aí o, os, os pesquisadores então viram que deu certo, né? Essas plantas elas foram bem aceitas no campo, né? Tiveram uma boa performance. E conseguiram, então, resolver esses problemas de, de, por exemplo, de invasão de outras plantas né, no campo e a atuação de pragas né, para pra evitar consumir né, a nossa cultura. Né? Então, eles começaram então a pensar em meios de como que nós podemos fazer com que essas plantas agora, que são resistentes a essas condições adversas, elas estejam agora melhores né, para o consumidor. Ou seja, que elas estejam, por exemplo, com maior valor nutricional, que elas tenham maior conteúdo de vitaminas, né, de nutrientes, ou seja, que elas pudessem ter maior valor agregado, né maior valor para o consumidor final, né? nós que iremos consumir essas plantas, né, esses produtos derivados dessas plantas. Aí que vieram, que surgiu o que a gente chama de plantas transgênicas de segunda geração, em que... No caso, o esforço agora dos pesquisadores foi direcionado na produção de plantas que pudessem, por exemplo, apresentar, como eu falei, um maior teor nutricional, uma maior quantidade de alguns ácidos graxos, né, de, de gorduras e óleos benéficos, né? Ou então, por exemplo, apresentasse um maior teor de vitaminas específicas, como vitamina A, vitamina C, por exemplo, né? Então, nós temos também alguns exemplos bem emblemáticos dessas, dessas plantas ditas de segunda geração. Como, por exemplo, a gente tem né, um exemplo clássico, né, que é o arroz dourado, né, que foi desenvolvido pensando no um, um arroz, que é um, um dos alimentos mais consumidos no mundo, né, que pudesse apresentar um alto teor de beta-caroteno. O que é o beta-caroteno? Né? O beta-caroteno é aquilo que dá cor, por exemplo, para a cenoura, né? para, por exemplo, alguns, alguns outros vegetais, como o tomate, por exemplo. Então, há um grande teor, na verdade, a gente, eles verificaram que o arroz que não é muito consumido era pobre na, na, no conteúdo de beta-caroteno, então eles resolveram aumentar o teor, né, a concentração, a quantidade de beta-caroteno no arroz, para que ele pudesse ter então maior valor nutricional e, consequentemente, um maior valor para o consumidor, um valor agregado maior, Ok? Então, ele foi desenvolvido e hoje está na fase de regulamentação. Há outros exemplos também, como, por exemplo, nós temos a banana também, transgênica, com contendo maior teor de beta-caroteno também, né? Nós temos a soja com maior teor de, de, de gorduras e óleos benéficos, né? Como ômega 3, ômega 6 e há diversos outros produtos né, derivados dessas plantas de segunda geração, que hoje em dia estão em fase de regulamentação, pois já foram desenvolvidos.
0: É interessante porque né, a gente consegue de definir em uma palavra né, essas gerações. Como eu falei, a primeira seria resistência e a segunda já seria nutrição, né? A gente poderia dizer, né, Que isso a gente está buscando agora, como o senhor falou, que o, as, as culturas que fossem produzidas fossem mais interessantes e mais nutricionais para os consumidores, né? E agora falando um pouco da terceira geração, professor, nessa né, geração que é mais voltada para a produção de substâncias de interesse, né? É, tem um termo aqui, se fosse para a gente resumir essa geração em um termo, seriam as biofábricas, né? É, mas como o senhor classificaria essa geração?
2: Então, é, a primeira geração ela ficou bem destacada né, com relação a resolver esses problemas do campo. Né? Aí, depois da segunda geração, ela veio pensando no maior valor nutricional, né? Mas, meio que, ao mesmo tempo, né? Havia outros problemas que, que, no caso, a sociedade também apresentava, né? E que os pesquisadores, né? Os cientistas nas, nas universidades, né? Nos estudos de pesquisa, nas empresas, também visualizavam, né? Que eles podiam, então, é, poder, talvez, explorar mais o potencial, né? dessas plantas transgênicas para que então pudesse então tentar resolver esses problemas né é sempre assim né gente no caso é, parte da sociedade então visualiza esses problemas então tenta atacar com os conhecimentos adquiridos a partir das observações da natureza então nós é, é, os pesquisadores na verdade né eles viram na época que alguns problemas recorrentes como por exemplo né recuperação de áreas degradadas né ou então ah, como que nós podemos produzir determinados medicamentos que nós não podemos produzir, né? Por, ser, por ter um custo muito alto. Ou então por, por ser um sistema que pode causar é, problemas de toxicidade, né? Como que a gente pode produzir determinados fármacos, né? Ou produtos farmacêuticos, né? Que hoje em dia a gente chama, um termo mais abrangente, de imunobiológicos, né? A gente, como é que a gente poderia, então, produzir esses tipos de derivados, né, de produtos farmacêuticos usando plantas, né? Então, é, logo depois do desenvolvimento, né, da, do sucesso do desenvolvimento dessas plantas de primeira e segunda geração, vieram, então, as chamadas plantas de terceira geração que ficaram marcadas principalmente com relação à produção de, de compostos, né, é, é, farmacêuticos, né, compostos de ação medicinal, e também para resolver determinados problemas, no caso, ambientais, ok? Além disso, também, há outras questões, como, por exemplo, produção de biomassa para a produção de biocombustíveis, né? Ainda mais hoje em dia, né? Isso tem também tido um grande incentivo, atualmente, por conta da questão né, da crise climática que nós estamos vivendo. Então, essas plantas de terceira geração, elas ficaram marcadas realmente com essa, essas três características, né? Produção de de fármacos, de modo geral, produção de é, é, resolução de problemas ambientais né, e produção também de biocombustíveis.
1: E esse, essa questão né, das biofábricas, elas têm um potencial tão grande que a gente já vê muitos trabalhos né, relacionados. Inclusive, aqui no Ceará, a gente vai ter né, a sede da Fiocruz, Biomanguinhos, que vai ter produção né, de, de biofármacos utilizando essas plataformas vegetais e até a própria Embrapa né, já tem trabalhos que é, utilizam né, plantas para gerar hormônios, para gerar é, outras biomoléculas né, voltadas para aplicações na saúde humana.
2: Sim, com certeza. Você citou bem a questão, é, a presença né, da biomanguinhos da Feucruz, por exemplo. Aqui, atualmente, né, houveram encontros é, na biomanguinhos Bio né, e Fiocruz aqui do Ceará, né, localizado lá em Eusébio, visando realmente implementar uma plataforma, né, instalações para implementar uma plataforma de produção de biofármacos, né, de fármacos derivados de, de organismos né, biológicos geneticamente modificados em plantas, ok? E aí, então, é, devido à pandemia, né, houve também uma, no caso, infelizmente, uma parada nesses encontros, né? mas um dos últimos encontros que ocorreu foi em 2018, em que, no caso, os pesquisadores começaram então, a pensar né, em parcerias com instituições de pesquisa, né, universidades, por exemplo, né, e institutos de pesquisa privados, para realmente implementar, no caso, essas plataformas aqui no estado do Ceará. Então, realmente, há, há essa área de engenharia genética de plantas né, para a produção de de transgênicos de terceira geração, por exemplo, né, é uma realidade que está muito próxima da gente aqui no nosso estado.
1: Professor, e falando um pouco né, de novo sobre essa questão da polêmica né, dos transgênicos. Durante esses anos, uma graduação, é, pesquisando sobre o assunto, eu já li muitas coisas né, na, na internet sobre transgênicos né, e sobre essas polêmicas por trás. E a gente vê que tem muitas pessoas que associam os transgênicos a diversos problemas, né? Problemas de saúde e tudo mais. A gente vê né, muitas informações, acho que com a internet é muito fácil é, dissipar informações que nem sempre tem um, uma fonte segura, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é, de fato, se os transgênicos são seguros, que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas fazem e as pessoas querem saber.
2: Olha, Larissa, eu acho que essa, na verdade, né? Esse é o ponto alto do, da nossa conversa, né? Eu acho que essa é a principal pergunta que hoje em dia as pessoas ainda fazem, viu? Principalmente aqui no Brasil, né? Que o Brasil hoje em dia, né? Ele tem seguido nessa posição, ele é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos, né? Com uma área plantada aí de mais de 50 milhões de hectares, né? Mas vamos lá. É, em 2016, né, houve um estudo de uma agência muito importante, né, com uma boa reputação na pesquisa de plantas nos Estados Unidos, mostrando que, após 20 anos, né, praticamente, de, de estudos, né, verificaram que os transgênicos eles eram tão seguros para o consumo humano como os demais alimentos né, é, convencionais, que não são derivados de organismos geneticamente modificados, ok? Isso baseando-se em que, no caso, né? Diversas análises, né? Diversos estudos, revisões de estudos que foram feitos ao longo desses 20 anos, né? Mostrando que não houve realmente, né? No caso, um efeito é, toxicológico efetivo, né? De organismos geneticamente modificados na saúde humana, né? De plantas transgênicas, de modo geral, que são talvez a maior parte de, desses produtos que que são consumidos, né, derivados de transgênicos. Então, é, esse relatório ele traz para a gente a segurança no, na questão da, da, do consumo desses alimentos transgênicos, ok? Inclusive, gente, até no caso, se a gente for para para analisar outros estudos, né, a gente pode ver que os transgênicos eles foram, eles foram além de ser também seguros, né? Eles foram benéficos para, por exemplo, a questão ambiental muito dessa, muitas dessas, dessas, dessas culturas né que utilizam transgênicos elas têm um maior consumo por exemplo de pesticidas como eu falei né como é o caso aí de plantas resistentes a insetos né usam se menos pesticidas é, plantas que são resistentes a no caso a condições adversas como por exemplo seca né a o menor é, uso de água por exemplo né e até para a própria logística né a questão do transporte desses produtos para o cultivo dessas culturas, né? Isso, no caso, você tem uma menor demanda de combustível, né? Demanda de, de por exemplo, de, de transporte, o que diminui muito, por exemplo, o quê? A emissão de gases de efeito estufa, né? Por exemplo, né? o CO2 é o principal, né? Mas também metano e outros gases que são derivados, né? Da queima de combustíveis fósseis. Então, se há o menor demanda por esses produtos ao menor transporte, o que levou, por exemplo, né, como já relatado e comprovado é, é em estudos também anteriores, que há uma menor quantidade de emissão desses gases, né, e aí tendo menor impacto é, na questão da, das mudanças climáticas. Okay? Então, dando só aqui, no caso, um exemplo do, de como que, além da questão da segurança alimentar, né, há outros efeitos benéficos associados aos transgênicos, ok? Há outros estudos sendo feitos atualmente também, né, com relação à produtividade na agricultura, né, o que ainda hoje ainda não se é, né, no caso definido, né, não bater um martelo com certeza, mostrando que os transgênicos levaram a um aumento significativo, né, digamos assim, né, um grande aumento na produtividade. Mas, sem dúvida, após diversos anos de estudos, já hoje já podemos considerar que os transgênicos, eles são seguros para a alimentação humana.
0: É interessante também, professor, né, que um reflexo da, da desinformação sobre os transgênicos é que a gente vê algumas crenças meio absurdas, né? É, por exemplo, aqui no nosso estado, na nossa região metropolitana e Morada Nova, há pouco tempo nasceram dois porquinhos, né, irmãozinhos, filhotinhos, sim, há meses, né, nasceram juntinhos. <risos> e nos comentários da notícia tinha gente dizendo aí isso que dá da ração ração baseada em transgênicos, feita com transgênico para os animais, sendo que isso é algo totalmente, né? Impensável, né? Não, não, não é, o transgênico ele não é radioativo, ele não, conseguiria, ele não conseguiria fazer uma alteração genética nesse nível, né, professor?
2: Sim, sim, com certeza, Ricardo. Então, é lógico, né, a, para saber realmente de fato a origem né, desses, desses pouquinhos amigos, que se haja um estudo rigoroso, né, como sempre é feito nas universidades, né, no estudos de pesquisa, né, que, que queiram realmente saber a origem né, dessa dessa modificação. Mas, no caso, é, 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 já é, no caso, acho que um efeito também, né, gente, dessa, da nossa época de hoje, da questão da quantidade de informações falsas, né? Muitas pessoas, é, ao invés de, de seguirem, muitas vezes, informações que foram validadas, que foram realmente, né, debruçadas por diversas pessoas ao mesmo tempo que se dedicaram né, a descobrir né, a, a, a origem daquela modificação, né, daquele, desse fenômeno, por exemplo, né, da questão da, das mutações genéticas, né, muitas pessoas se deixam levar por informações, no caso, equivocadas ou mesmo falsas, né, como hoje muitas vezes se vê no caso que há uma grande propagação, por exemplo, né, de informações falsas até... Em áreas que não são, por exemplo, dessa parte dos transgênicos, né? Sobre medicamentos, né? Que se, se dizem, por exemplo, seguros para doenças, etc. Tá? Então, é muito importante que, hoje em dia, as pessoas elas queiram, é, no caso, se informar, né? Elas busquem se informar por fontes confiáveis, né? Por fontes é, a partir de estudos que foram feitos, né? Com todo o rigor científico, né? todo o rigor da metodologia científica para mostrar de fato que aquela informação ela é de fato né, verídica, de fato segura.
0: É porque hoje em dia a gente tem muito problema da, da informação que desinforma, né? Porque como a fonte não é segura, a pessoa ela acha que ela está se informando, ela acha que ela está aprendendo uma coisa que é correta, só que, na verdade, se você tiver um pouquinho de conhecimento técnico sobre aquela área, você vê até que não tem, não tem muito nem embasamento, sabe? Que é só falso mesmo, é só um sensacionalismo da parte da pessoa que está transmitindo esse conteúdo falso, né?
2: Sim, com certeza. E, uh, no caso, eu acho que um dos principais uh, papéis nossos aqui nesse podcast realmente, de fato, é gerar informação, né? É trazer para as pessoas, no caso, a informação... É, a formação fidedigna, né? segura, no caso, em que as pessoas elas possam então, confiar né? no, no uso de transgênicos, né? que o, todas as pesquisas que foram realizadas elas foram pesquisas rigorosas, é, que foram revisadas também por pessoas também da, da, própria, da própria área, né? que a gente fala pesquisa realizada por pares, e que obedeceram então às normas vigentes de regulação de cada país. Né? Se hoje no Brasil nós temos essa grande área plantada, né, de plantas transgênicas como soja, milho, algodão, por exemplo, é, para que nós pudéssemos chegar a esse ponto, é, foi de fato né, verificado a segurança desse, dessas, desses organismos, né, dessas plantas, para que pudessem então, ser consumidas pelas pessoas, né, pela, pela comunidade aqui no Brasil e no mundo. Né? Lembrando também que além da produção para o consumo interno, né? O Brasil também é um dos maiores exportadores desses produtos para o mundo, né? Sendo um, um país, né, com grande credibilidade de mundo afora na questão da produção de alimentos transgênicos.
1: É, professor, e como a gente vem falando, né, ao longo do nosso no nosso episódio de hoje, é, os transgênicos eles impactam muito, né, no mundo. Eles têm um, assim, um grande potencial, como diversas é, abordagens biotecnológicas têm e que vem sendo, né, desenvolvidas ao longo dos anos. Então, eu queria saber, né, para os nossos espectadores ouvirem, é, quais são as suas perspectivas, né, o que você acha que o mundo espera aí para a biotecnologia nos próximos anos?
2: Larissa, eu acho que, é, na verdade, o que eu acho que os nossos governantes, né, e as pessoas que estão em cargos importantes, cargos de decisão hoje em dia eles precisam atentar realmente é para a importância do profissional da biotecnologia, né? Como nós viemos, viemos falando aqui na no nossa conversa, né? Da importância dos transgênicos, né? É, a questão da, da, do, do, da posição do Brasil, né? Até como segundo maior produtor de transgênicos né, no mundo, né? Tendo um papel fundamental também para a economia né, do Brasil, a produção desses alimentos, né? Baseados em organismos geneticamente modificados, né? É, isso tudo passa pela biotecnologia, né? A biotecnologia, no caso, ela, ela abrange todas essas áreas, por exemplo, de produção de organismos geneticamente modificados, ok? E é, também como parte também é, da formação, por exemplo, do biotecnologista, né, nós temos, então, no caso, disciplinas que é, visam, no caso, entender esses processos de engenharia genética e também de produção e manipulação de organismos geneticamente modificados, né? A formação do biotecnologista, ela é rigorosa nesse ponto. E, felizmente, né, é, o estado do Ceará, por exemplo, né, dando exemplo do nosso estado aqui, ele colocou no plano diretor, né, ele tem como nossas diretrizes para o desenvolvimento do estado, né, é, a, a um investimento em setores utilizando a biotecnologia. Então, no caso, mostrando esse exemplo, né, da formação do biotecnologista, né, da, da abrangência da, da, da atuação desse profissional, né, é, de vocês, né, de vocês como biotecnologistas, e, e de como que é importante, né, como ele está presente nos planos de desenvolvimento, por exemplo, do nosso estado, né, que faz parte, né, dos países que mais produzem, esses alimentos, é muito importante que se valorize, então, no caso, realmente esse profissional, né, e que, é, e que com a valorização, né, que mais pesquisas possam ser feitas, né, visando, então, ao maior conhecimento sobre transgênicos também, a maior divulgação científica do papel, né, dos biotecnologistas na produção de alimentos, né, na produção de, de OGM, de modo geral, para também se, é, seguir com isso aí no desenvolvimento do nosso país.
0: Sim, professor. Inclusive, eu acho que para essa conscientização é muito importante, né, que a nossa profissão seja regulamentada também, né, que terá quem não sabe, o biotecnologista ainda não é uma profissão regulamentada aqui no Brasil, né, está em processo de regulamentação, mas ainda não foi regulamentada e eu acho que essa regulamentação, ela seria importante até para o consumidor, né, para saber mais é, de quem nós somos e o que, que nós fazemos e para que, que serve a nossa profissão, né.
2: Com certeza, com certeza. É, Ricardo, o, esse, essa regulamentação, né, esse processo de regulamentação do né muitas pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas não sabe que, que está sendo agora né, debatido no, no Congresso, né, que pode virar uma das pautas que deve talvez ser trazida, no caso, por alguns parlamentares. Né? Então é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? que tenham consciência de que é preciso que haja regulamentação, que é preciso que haja, além disso, a valorização do profissional para que isso pressione então os nossos congressistas, né? Pressione então as pessoas de decisão para que elas possam então realmente, é, visando, né, o não apenas o biotecnologista, mas o desenvolvimento é, do nosso país, no caso, possam então realmente atuar melhorando ainda no caso né todos os nossos quadros profissionais no nosso país ok passando obviamente pela regulamentação da profissão né, do biotecnologista
0: sim professor e essa regulamentação ela casa muito né com tudo que a gente vem falando ao longo do episódio né de transgênicos de popularização do conhecimento né e eu acho que esse é um bom ponto para a gente fechar o nosso episódio né é, acho que a gente abordou todos os temas os principais temas que a gente queria abordar hoje aqui é, já de antemão, agradeço muito, muito, muito a presença do senhor por estar aqui é, no nosso primeiro episódio, né, ajudando a gente. E eu queria saber se o senhor tem algum recadinho final aí para o senhor dar para quem está é, escutando a gente agora, né, uma dica, um conselho. O que é que você diria para os nossos ouvintes?
2: Pessoal, primeiramente eu que gostaria de agradecer a vocês, tá, Ricardo, Larissa, né, a Biotech pelo convite para essa conversa, né, muito agradável. Falando aí de, de um, um pedacinho da minha área, né? E um pedacinho também da, da área de atuação do biotecnologista, né? Que é a área da, da, de produção, né? De produção, manipulação de transgênicos, ok? E de OGM de modo geral, ok? Foi muito proveitoso. eu recomendo a todos que, que, que possam ouvir esse podcast, ok? Para poder se informar mais a respeito sobre essa área tão importante, ok? Que impacta realmente, né? É, não só a economia, mas também nossos aspectos diários, né, porque faz parte da nossa alimentação diária também, ok? E, e como recado final, realmente, é, eu gostaria apenas aqui de ressaltar a importância de que todas as pessoas, elas possam realmente seguir, né, é, informações confiáveis, ok? É, que possam buscar fontes de, de informação que seja no caso, de, derivadas, de estudos rigorosos, ok, com referências, com fontes que foram validadas, ok, basta que vocês procurem, por exemplo, informações que foram é, debatidas, né, debatidas exaustivamente por pessoas das universidades, de estudo de pesquisa, ok, que foram de, de, de fato aos fatos, ok. Eu acho que nosso papel aqui hoje, um dos papéis importantes, além de ter esse, esse bate-papo gostoso, né, sobre a questão da, dos transgênicos, que é uma. É um tema muito polêmico, né? Para muita gente, realmente, é, é um tema assim, que não é muito agradável, né? A questão de álcool, ah, não gosto de transgênicos, né? Na, não quero transgênicos na, minha, na, na mesa da minha, da minha casa, né? Tudo mais, mas eu acho que é importante a gente debater, né? Sempre importante isso, ok? E no mais, é dizer também que eu estou aqui sempre à disposição do que vocês precisarem, caso é, o NID né, possa precisar né, ter outras conversas no futuro, Ok. E foi muito bom, muito agradável conversar com vocês. Tá certo, professor.
0: Realmente foi muito proveitosa a nossa conversa. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Então, pessoal, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do NID Biocache, que é o seu podcast sobre biotecnologia feito por nós, membros do Núcleo de Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo em Biotecnologia, o NID Biotec, da Universidade Federal do Ceará. E aqui a gente busca sempre estar divulgando ciência, divulgando biotecnologia e produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês no nosso podcast. Mas não é só isso que a gente faz, né, Ricardo?
0: Não, não, Larissa. Nós também participamos e divulgamos competições de empreendedorismo e bioempreendedorismo e contamos nossas experiências nelas para vocês lá no nosso Instagram. E... Nós também desenvolvemos nossos projetos de pesquisa inovadores, né? trabalho de bancada laboratorial mesmo. E se vocês estiverem curiosos para saber como é a nossa rotina no laboratório, né? a gente vai estar tá postando tudo isso no nosso Instagram, né Larissa?
1: Isso mesmo, na descrição do nosso episódio vocês vão encontrar então um link para o nosso Instagram, que é onde a gente também produz conteúdos muito legais e onde a gente pode estar tá tendo um contato mais direto com vocês. Então qualquer dúvida, comentário ou inclusive sugestões de temas para os nossos próximos episódios, é só conversar com a gente por lá.
0: Sim, gente, é muito importante que vocês acompanhem o nosso Instagram para vocês não perderem nada do que, do que a gente tem a oferecer para vocês, tá? Inclusive, algo que a gente pensa em fazer é trazer sugestões de vocês, de perguntas e tudo mais para dentro dos nossos episódios do Lead BioCast, né? Então, fiquem atentos aí porque vocês podem acabar aparecendo em um dos próximos episódios, tá bom?
1: E por hoje é isso. Obrigada por nos escutar até aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio, pessoal.
0: Até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.